0: שאנחנו קוראים, אנחנו מדברים על השופטים, על הפסוקים, 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 על וכנראה שתהליך הגאולה מקביל ממש להתמנת הגרעין באדמה, להתפרקותו של הגרעין הזה. זמן שהוא נעלם הוא כמעט וחדה מלהיות, לפחות במובן החיצוני של המילה. כלומר מי שמסתכל בחיצוניות רואה הפך ממה שאמור להיות vkחול שמתקרבים לשלב של הגיולה, כן, שאנחנו מamas ביצומן, גם בבחינה פרשיות, גם בבחינה הזמנים שאנחנו חיים там, אז בופך נ paradoxali אנחנו מתקרבים למקות של חוסך, כן אמרתי, וכאמה שיוורים ביציאת הדיסמיה שאמחנה משותף בין שלושה מקות האחרונות, זה חוסך, כי בארבעה היה חוסך, והחיסאית עין ארצ. בחושך היה חושך. ובמכת בחורות, בחצי הלילה, היה חושך. וזה דבר מעניין, שככל שאנחנו מתקרבים לשלב גאולה, החושך מתגבר, היה אמור להיות הפוך. רואים יותר ויותר אור. הקב' הוא עושה זה כדי לאזן את המצב, כדי שהבחירה החופשית של האטם, האדם תישאר תמיד בעינה עומדת. כי כשאתה רואה אור באופן הדרגתי הולך יותר, כן, הולך באור, אז אין לך בחירה חופשית, כל יום היא יורדת קצת יותר אז היינו אמורים להגיע למכה השביעית במצרים וכל עם ישראל כבר באופן אוטומטי כבר אין לו מל צו שהוא <coughs> לא מקבל אז הקדוש ברוך הוא הופך את הדברים ומביא מכות שלצערנו, בזמן המכות האלה של חושך הרבה אנשים נופלים נופלים כי האמונה לא מספיק חזקה ובזמן שדווקא צריך לחזק אז הירידה יכולה להיות בעניין טובי שבט כן, שזה בדרך כלל צמוד לפרשיית הגאולה אנחנו צומחים כן, המשיח בעצמון קרוי צמח אז יש קשר הדוק בין הדברים זה חלק מחוברת קטנה שכתבתי בסייאת הדשמאיה על טובי שבט. וננסה בעזרת השם לקרוא, אני לא יודע אם נצליח לגמור אבל נתחיל כתוב במגן אברהם, אורח חיים קוף למד א' בתו בשבת יש מנהג לאכול פירות אך אם נתבונן בכל התנך ובמשנה וגם בגמרה לא נמצא שיום טו בשבת נקרא חג, אין דבר כזה המקובלים הם אשר למדונו חשיבות היום הזה ראי ספר פרי עץ אדר, חוברת קטנה שמדברת על תו בשבט. כן, המקובלים הם שחידשו את זה לפני ארבע מאות שנה בצפת. החג הזה לא היה ידוע. ולפני שניכנס לרעיון הדברים, נזכיר המחלוקת בין הלל ושמאי על יום ראש השנה לילן. לפי בית שמי, באחד בשבט, ולפי בית הלל, ביתו בשבט. מה זה מעניין אותנו לדעת מתי בית הלל ובית שמי מחליטים מה זה טו בי שבט, מתי טו בי שבט. הרעיון הוא יותר עמוק. בית הלל, כן, רואים את ההוויה כשהיא מופיעה בעולם הזה. הלכה כבית הלל כי זה מתאים לעולם הזה. מתאים לבני האדם שחיים כאן. אז צריך מידת החסדים, מידת הרחמים. בית רואים את הדברים כמו שהם בשורש, באמת. לפני שזה מופיע בעולם הזה. וזה בדיוק המחלוקת ביניהם. בית שמי, בשבילו, מתי זה טו בי שבט? כלומר, שבט, כן? מתי זה ראש השנה לילן? באלף בשבט. למה? כי הוא רואה את הדברים בגרעין. זה השיטה שלו, זה בית שמי. הוא רואה את הכל בפנימיות בגרעין הדברים, בשורש הדברים, כי הוא רואה את זה עם אלוהי. לכן שמו שמי מלשון שמיים. שמיים, שם, שם, נשמה. כל הדברים שהם פנימיים ביותר, רבי שמעון שינמם. בית הילל הם כבר במדרגה של ההופעה הזאת לא בכוח, כי שם לא רואים, אלא בפועל. אז זה חייב להיות כשהדברים ממש מגיעים כביכול לעולם הזה. אז בית הילל מחכים שהתופעה תגיע, שההופעה תגיע לעולם הזה. ולכן הם מחכים לטו בישבט. בשבילם, ראש השנה לאילן זה טו בישבט. מי צודק? שניהם צודקים. אם אתה מסתכל לפי הפנימיות, לפי התוכן, אתה יכול להגיד, זה כמו מחלוקת, מתי נוצר הוולד. אחד יגיד לך כשהוא נולד, השני יגיד לך כשהוא בתוך הבטן של אמא שלו, השלישי יגיד לך כשהוא נוצר ממש בייחוד. תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. זה חשוב הדבר הזה. כי זה מה שאנחנו חווים גם בגאולה שלנו היום. יש אנשים שלא מסוגלים לראות את הדברים, אלא רק שהם מופיעים ממש. יש אנשים שרואים קצת מתחת לפני השטח, ומסוגלים לראות את הדברים עמוק יותר. הגאולה היא תמיד בתוכיות הנשמה של ישראל, לפני שהיא מתגלה. כלומר, שלב הגילוי ושלב שלב ושלב של יציאה פתאומית. אבל קדם לזה תהליך ארוך. ובדרך כלל אנחנו מזלזלים בתהליכים, כי התהליכים קצת קשים לנו. אנחנו רואים, רואים את היעד. אנחנו רוצים להגיע לנקודה. כשאתה רוצה להגיע לנקודה, כל השלב שמקרב אותך לנקודה הזאת כבר לא מעניין אותך. אז אתה לא חי את היום-יום. אתה מאבד את היום. כי אתה תמיד תקוע שם. בית הלל ובית שמי. כן, תשימו לב ברמז, הלל זה בגמטריה 65, 5, 5, שם עדנות. כלומר, הם מחכים בית הלל שהדברים יופיעו כאן. שם עדנות זה ההופעה של שם הוויה כאן. וזה הולך לשיטתם, שהרי בית שמי רואים את הדברים בכוח, ולכן נוטים בדרך כלל לחומרה. למה? כי בגרעין, מה זה הגרעין? זה השורש. איך הקדוש ברוך הוא רצה לברוא העולם הזה בשורש? במידת הדין. בית שמי שרואה הדברים בשורש נוטה למידת הדין באופן טבעי. כי הוא תקוע כן? בשורש הזה. הוא תמיד רואה את הדברים כמו שקודש הבריך הוא רואה אותם. לעתיד לבוא הלכה כבית שמי למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות אלוהיים יותר. הגילוי הופך פנימי יותר אנחנו רואים את הדברים בתוכן. כלומר, אנחנו מתקרבים יותר לבית שמיים, לפנימיות. לכן, הלימוד העיקרי שיופיע ככל שנתקרב לגאולה הסופית, יהיה לימוד יותר פנימי. כלומר, לימוד שהוא בתוכן, לימוד שהוא מלמד אותנו לראות מתחת לפני השטח, ולא רק את הדברים הגלויים. אז מכיוון שבשורש, בתחילה, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כמה שאתה מתקרב יותר להתחלה. אז יותר לחומרה. זה מידת הדין. מה זה מידת הדין? שופטים אותך בדיוק לפי המעשה. בלי שום חסד. מי היה במדרגה כזאת? רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבי עקיבא ביקש להגיע כל חיי. רציתי להגיע לזה. לדעת מה זה? מידת הדין. לא רוצה שיתנו לי מתנות. קב' הוא, הוא ביקש, הוא ביקש מהקב' הוא שידון אותו בדיוק לפי מאסף. לא פחות ולא יותר. לכן כשמש רבנו עולה לשמיים, כן, באותו מדרש בגמרא במתן תורה, והוא רואה את רבי עקיבא שמה, והוא אומר לו, למה אתה לא נותן תורה? אז הוא אומר לו, הקב' הוא כח כך עלה במחשבה לפני. מה זאת אומרת? הוא, הבן הזה, רבי עקיבא, הוא המחשבה שלי לפנאי. זאת בשורש. הוא מידת הדין. האדם הזה הגיע למדרגה שהוא רוצה אדון אותו לפי מידת הדין. זה נקרא במחשבה לפניי. ובית הלל פוסקים בדרך כלל לכולה לפי שמתייחסים יותר לדברים שהגיעו כבר לגילוי במציאות והוא עניין שיתוף הרחמים בדין לקיום העולם. כלומר בית הלל זה שיתוף מידת הרחמים במידת הדין. הם לוקחים את מה שבית שמי אמר ומוסיפים כן? את הרובד האנושי, הקיומי, מכבדים את מה שאנחנו כאן בעולם הזה, אנחנו סך הכל בני אדם. אז בית הלל מתייחס יותר לפנה האנושי. הראשון, לאכילת פרי, בתולדות האנושות, هو אדם הראשון. אין, הוא הראשון. האמת שלפי תורת הסוד, אדם הראשון לא אכל פירות. הוא אכל עצים. תשימו לב שמה בפסוקים, לא כתוב מפרי עץ הגן, כתוב מעץ, לא תאכל או כלומר, היינו אוכלים עצים.
1: כל עץ
0: הפרי, לא? מה? עכשיו, זה כבר פירושים. אני קצת הולך יותר קדימה, ועץ זה לא חומר. עץ זה עצה. זה הזכר של עצה. כלומר, שאדם הראשון אוכל עצות. אולי אוכל עצים, אולי החומרי. כן, אני לא נכנס עכשיו לרובד הפנימי, לדעת באיזה עולמות היה אדם הראשון לפני החטא, ואחרי החטא כמה עולמות הוא ירד. אבל לפני החטא, אדם ראשון היה אוכל לתעצות. כלומר, היה רוחניות. על כל פנים, הראשון שאכל פרי זה אדם הראשון. אכילתו הביאה מוות לעולם כידוע, נכון? ביום החולחה ממנו מות תמות. ונראה לומר כי ביום טו בישבט יש תיקון לאחילה זו ולמוות שנגרם. מחר בלילה בעזרת השם טו בישבט. אנחנו אוכלים פירות. אנחנו מקיימים את המצווה הזאת לאכול פירות, שזה לא מצווה מדהורייטה, לא מוקר, כן? כמו שכתבנו. אבל על כל פנים חכמים קיבלו, והעם ישראל קיבל את העניין הזה, ומבין שיש כאן תוכן, בלי כל כך להבין זה בתת מודע, מה קורה? אנחנו עושים תיקון של המוות זה מה שצריך לכוון כשאנחנו אוכלים את הפירות כלומר הראשון שאכל אכל, והביא מוות היום אנחנו אוכלים ומביאים חיים מתקנים את אותה מיטה עכשיו איך, איך זה אה, 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 מתקדם נבסס את דברנו לפי דברי הרב אורי שרקיס שליטה בטוב הארץ במסכת ראש השנה, י' ד', עמוד א', מובד בגמרה, כן? הגמרה מספרת לנו מעשה. מעשה ברבי עקיבא, שליקט את רוג באחד בשבט. כשיטת בית שמי, זאת אומרת שרבי עקיבא, תשימו לב, הוא דומה לבית שמי, כי הוא מידת הדין, נכון? אז הגמרה אומרת, מייחסת ללקיחה שלו דווקא באחד בשבט. אמנם בהמשך הגמרא סובר אבינה שהיה זה בטובי שוואט לפי שיטת בית הלל אבל לא חשוב לא ניתייחס לזה על כל פנים או לפי בית שמי או לפי בית הלל הוא רבי עקיבא יוצא והולך ללקט את רוג למה גמרא מספרת לנו סיפור כזה בגמרא הזו יש רמז לחטא אדם הראשון בעץ הדעת לפי המדרש ובראשית רבה את צדת את רוג היה. לכן בא רבי עקיבא להתיר אכילת הפרי ביום ראש השנה לילן בעוד שהיה אסור לאוכלו באלף בתשרה. תשימו לב, הגמרה מספרת לנו את הסיפור הזה כדי להגיד לנו אתם יודעים מה עשה רבי פה? הוא לנו עד כאן רבותיי, אני מדבר עכשיו לכל האנושות הפרי שהאדם הראשון אכל היה אסור והוא הביא לעולם אני עכשיו רבי עקיבא מטיר את כל הקשרים האלה, ומהיום אנחנו מתחילים לעשות את התיקון. מה שהיה אסור באלף בתשרה אצל אדם הראשון, מותר באלף בשבט או בתו בשבט מהיום. רמז, בתו בשבט בשנה, אנחנו מתקנים את האלף בתשרה של אותה שנה. כלומר, בראש השנה שהיה לפני שלושה חודשים, פשרה, חשבן, כסלב, תבט, שבט, חמישה חודשים. <coughs> בראש השנה הזה, כביכול, תמיד חוזר אותו תהליך של מיטה שבאה לעולם. זה יום הדין, ראש השנה. ובתו בשבט של אותה שנה, כלומר, מחר, אנחנו מסוגלים לתקן את אותה מיטה שבאה לעולם, על ידי מה? בדיוק אותו דבר. כי כשאתה חוטה, אתה חייב לחזור לאותו מקום של החת החת התחיל באחילה החטא מתוקן על ידי אכילה. מחר אתה אוכל פרי, והפרי שאתה תוחל בטובי שוות, יתקן את הפרי שאכלת כשהיית כלול באדם הראשון בראש השנה. בקשר לזה תיקן רבי יוסף חיים, הבן ישחי עליו השלום, תפילה מיוחדת לטובי שוות, שיזמן לו השם ידברח <אח> את רוג יפה לחג הסוכות הבא. אנחנו רואים שיש עוד יותר קשר עם עץ הדעת, את רוג היה. ועכשיו אתה אוכל פירות ובתוך הפירות אתה גם אוכל את רוג, אבל אתה גם במיוחד מתפלל שהקדוש והוא ייתן לך את רוג לסוכות הבאה. זאת אומרת שאתה לפני הזמן, קודם ראש השנה שיבוא, מתפלל שהתיקון שלך יהיה יותר קל שנה הבאה. שאתה יותר ויותר תיקנת על סמך מה שאתה מתפלל היום בטובי שוות. לסיכום, טובי שוות זה תיקון של אדם הראשון. על ידי אכילה. מה זה אכילה? הפנמה. אתה לוקח משהו שהוא בחוץ ואתה מחדיר אותו לתוכיות שלך. למציאות הפנימית שלך. מרומז בבני שכר על חודש ונזכיר שחט עץ הדת היה גם כן משום שחווה הוסיפה איסור שלא נאמר לה. כלומר חווה <laughs> עשתה גדר דרבנן. הייתה למצווה דהורייטה לא לאכול והיא הוסיפה לא לגעת. לא כתוב, קדוש ברוך הוא לא אמר לה לא לגעת, אבל היא הוסיפה את זה. ולא ימרא, שם. כל זה תואם את דברי הגמרה בראש השנה, תדוו, עמוד א', אתרוג קשיה לידה. מה אומרת הגמרה? האתרוג, אתה יודע מה הכי קשה לו? כשאנשים מסתובבים בפרדס ונוגעים בו בידיים. זה בדיוק אותו דבר. כלומר, חווה ידעה שהאתרוג אסור לגעת בו אפילו כי זה מקלקל אותו. זה לא סתם שהיא הוסיפה איזה משהו כדי לברוח מהעבירה. היא הבינה אם לשיטתנו חת עץ הדעת זה היה אתרוג כלומר אתרוג נאכל שם את מה זה אתרוג אז אבל זה לא התוכן עכשיו בשיעור הזה וכאן חווה מבינה שאתרוג קשה לו הנגיעה דהיינו שקשה לעץ האתרוג הידיים הנוגעות בו תמיד ראה שהיא שם כאן יראה מפרישה כל מיני חומצות שמזיקות מזיקות, עושות קטמים על ההתרוג. אז עדיף שההתרוג יהיה כמה שפחות בידיים מאחד לשני. תביא לראות, תביא לראות, תן לראות, תן לראות. כל אחד מעביר את ההתרוג שלו, בסוף יש לך נמר. כן? מלא קטמים. בגלל זה את
1: התרוג ליד תפוז או תפור, יפה מאוד, ה... יפה ה... מאוד.
0: אנשים חושבים שאם תשים אותו ליד כל מיני דברים, כן? עדיף, עדיף ל להיזהר, להפריש אותו ממש, לשים אותו בצד. קשה לו כל הנגיעות האלה. יש איזה
1: מש ערבים מורים שהם שמים, להתרוג, אז הם היו שמים מטה של תפוזים, הם את תרוג באמצע המטה, ואז, שומר, ואז כל המזיקים היו במירקה להתרוג, מצילים את כל
0: את כולם, כן, לוקח את כולם. וצריך בכל העניין הזה בשורשו. הינה כתוב בתורה שיש מצווה לאכול פירות. איפה זה כתוב בבראשית? ועיצב השם אלוהים על האדם, לאמור. מכל עץ הגן, החול תוכל. תשימו לב, כת כלומר, היינו אוכלים עצים, בהתחלה. יש כאן לשון ציווי, נכון? וזו מצוות עשה שניתנה לאדם הראשון, והיא שורשית לכל מצוות עשה שבאו אחריה. כלומר, המצוות עשה הראשונה בכל התורה, שכתובה בכל התורה, מה זה? תאכל. נכון. אם אנחנו, לפי שיטתנו, הולכים תמיד לפעם הראשונה, למשל, אם אני שואל אתכם מה זה טוב, איך תגידו לי מה זה טוב? תלך ברחוב ותשאל אנשים מה זה טוב. יהיה לך מיליון תשובות, נכון? <אח> יפה. <אח> אנחנו כלומדי תורה צריכים ללכת למקום הראשון שזה מופיע בתורה. וייר אלוהים את האור כי טוב. כלומר מה זה טוב זה אור. עכשיו לפתח מה זה אור. אבל לפחות יש לי כבר מילה, אבל אני צריך ללמוד אותה. איפה בפעם הראשונה יש מצווה כלשהי? פה. מכל עץ הגן החול תוכל. זאת אומרת שהמצווה הזאת מצוות עשה כוללת את כל מצוות עשה שבתורה כולם גנוזות בה כמה מצוות עשה יש בתורה רמח 248 248 מצוות עשה כלולות באכילה אם אני יודע מה זה לאכול אני מתקן בזה באכילה שלי 248 מצוות עשה אם אתה יודע לאכול כמו שצריך אתה מתקן, כן? מה זה מצוות עשה? זה אקטיבי. מצוות לא תעשה, זה פסיבי. אני לא, אני נמנע. אבל מצוות עשה זה אקטיבי. האקטיביות שלי משתנה לחלוטין, כי אני בונה את המנגנון שלי מחדש איך לגשת באקטיביות, בפעולה, בפועל, לתיקון 248. שזה דרך אגב כל העברים של האדם. כלומר על ידי אכילה או שאני מקלקל את כל האיברים שלי או שאני מתקן את כל האיברים שלי. לכן ראה אדם אוכל והוון את פגמיו. תעמדו ליד אנשים שאוכלים ותבינו בדיוק מהם. רק לפי אופן האכילה. אפשר ללמוד המון מזה. יש עוד פסוק. ויניחאו בגן עדן לעובדה ולשומרה. על זה דרשו חזל על פי הזוהר לעובדה אילו מצוות עשה אותו דבא וול שומרא אילו מצוות לא תעשה לפי זה המצווה הראשונה, בגדר עשה היא לאכול מכל הצ간 ומצווה לא תעשה הראשונה היא מה שכתוב ומעצ הדת טוב ורע לא תוחל ממנו אז יש לנו מצוות לא תעשה לא תוחל ממנו אז יש לנו מצוות עשה ראשונה לאכול. מצוות, עשה, רישו, ר, מצוות לא תעשה ראשונה גם היא לא לאכול כלומר כל החיים שלנו כלולים באים לאכול או לא לאכול אתם מבינים מה הולך פה אם הקלקול הראשון יגיע על ידי אחילה, אני חייב להבין כי זה עניינה תשובה תשובת המשקל התיקון האחרון יהיה דרך אכילה אותו דבר כלומר כל מה שאני עושה בחיים שלי בדרך כלל זה רק דבר אחד לאכול או לא לאכול אז בוא נעלה כצת מאפשט זה לא סתם לאכול כן? זה לאכול מה שאומרים לי בחדשות לאכול מה שאומרים לי החברים לאכול מה שאומרים לי המורים או לא לאכול את מה שאומרים לי שם לא לאכול את מה שאומרים לי פה כל זה נקרא אכילה או לא אכילה יש דברים שאדם כ מתקדם בקודש הוא כבר לא יכול לאכול ואם הוא אכל בתאות כשלא לעקל ואדם ברי מקי את האוכל שלא מתאים לו באופן טביאו אומר את זה אני לא יכול לאכול כן זה ביטוי בנוסף לזה כתבו בירושלמי בסוף קדושין בינתיים אני רק מניח את כל הדברים כן כתבו בגמרא בירושלמי בסוף קדושין עתיד אדם, כן כל אחד, להיתן דין וחשבון על כל מה שראתה אינו ולא אכל. אני עובר בחנות, ליד חנות, אני רואה הוגה, מוצאת חן בעיניי, אם יש לי אפשרות לקנות אותה, אסור לי למנוע מעצמי מלאכול את ההוגה הזאת. ואם אני לא אוכל אותה, אני הולך לתת דין על הדבר הזה. למה? כנראה שדבר שאני חושק בו, יש שמה בפנים בירור שאני צריך לעשות אותו. עכשיו איך לעשות איך לא לעשות זה כבר עבודה בפני עצמה יש דברים שאני לא יכול לאכול עכשיו אבל אני יכול לאכול יותר מאוחר כן תמיד לא רק ברוב讚ת שעת. יש דברים שאני לא מבין היום. שאני לא מפנים היום אבל אני צריך לשמור את זה באיזשהו מקוםem, עוד שנה עוד שנתיים אני יכול לאכול אותם הדוגמה לה פשוטה. העץ שאדם הראשון אכל ממנו, וממנו הם נפלו למיטה. מה זה היה? עץ הדעת, טוב ורע, נכון? הציווי של הקדוש ברוך היה לא לאכול את העץ לתמיד? לא. חזל אומרים לנו, מלמדים אותנו עד כניסת השבת. כלומר, היה לו לאדם הראשון, לחכות, להמתין, עוד כמה שעות, שבת הייתה נכנסת, ברוך השם, לוקח את כרי, עץ הדעת או את עץ הדעת טוב ורע ואוכל ממנו בשבת בלי שום בעיה. רק מהסעדם ראשון הקדים את האכילה לפני כניסת השבת מה זה משנה? משנה הרבה כי בשבת מכיוון שיש לך שמירה והאור כל כך גדול ואתה בעולם הרבה יותר רוחני אז אין לך נזק כי אין טוב ורע בשבת יש חיים אז אתה יכול לאכול את זה אין שום בעיה בכל שיש עדיין שליטה ואחיזה לדברים זרים לי וקשה לי להיפרד מהם כי זה עדיין חולין אז שם אני צריך להימנע יש כלל בחיים, יש דברים שאתה יכול לאכול היום שלא הייתה יכול לאכול אתמול יש דברים שאסורים לך לאכול עכשיו בגלל שאתה בשרי ואתה צריך לחכות שש שעות כדי לאכול אותם אז מי שלא מבין הוא אומר לך, אתה לא אוכל גבינות? לא. למה? כי יש לי עוד שעתיים לחכות. זה לא שאני לא אוכל, אני לא אוכל עכשיו. יש זמן ועט لكل דבר בחיים שלנו. אם אנחנו יודעים להמתין לדבר הזה, בעט שזה יופיע, אז יהיה מותר לנו. אבל עכשיו זה אסור. והכל אותו דבר. יש זמנים מיוחדים, מסוגלים לכל מיני דברים. לפני הזמן זה לא טוב, אחרי הזמן זה מאוחר. בזמן, כן. את אנחנו לא כל כך מבינים. הבעיה של הדור שלנו, זה מה שאני מחליט. זה עכשיו, כאן ומיד. לא אכפת לי, אני לא מכבד את הזמנים, כי אין לי אפילו ערך להדרגתיות. לה... אין הדרגתיות. או אני אוכל הכל עכשיו, או תעזוב אותי, לא מעניין אותי. אין לי זמן אפילו. אני רוצה שהכל יהיה מהיר. אם האינטרנט מהיר של לפני שנתיים היה כבר מהיר, היום זה עגלה. וכשאתה לוחץ בכפתור וזה לא מופיע מיד, אתה כבר עצבני, אתה לוחץ עשר פעמים כדי שזה יופיע לך. למה? בגלל שאין לך ערך לשלבים. אתה לא מסוגל לחכות. ואתה מלא עצבים. תסתכלו על אנשים, אל תסתכלו על המסך. תסתכלו על הפנים של אלה שמשחקים באינטרנט. רק על הפנים שלהם. הצבנים, הכל נהיה, אתה מסתכל עליו, אתה מצלם אותו, הפנים שלו מתאבטות, והוא כזה כולו לוחץ. למה? הוא לא מסוגל לחכות לשום דבר. והראש לו מסתובב, הוא עושה ככה, כאילו הוא עכבר. קלק, 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 הראש לא מתחיל, כמו עכבר. לאורות חשיבות גדולה, שיש באחילה בخلال ובאחילת פירות בפרת אנחנו מתקנים את העולם מוציאים אותו ממדרגה של מוות מחזירים אותו למדרגה של חיים על ידי אחילת פירות אם היינו מבינים את זה היינו מתאהבים בפירות הארץ אני נוהג לפני תו בשבת בסיעתא דשמיא ערף תו בשבת ללכת לשוק עכשיו הייתי בשוק לפני שהגעתי כדי לראות את הפירות לפני טוגשוות, כדי שמחר בלילה אני ארגיש את החג כמו שצריך איזה חוויה פתאום אתה מרגיש מה זה גאולה מה זה שפע איך הקדוש ברוך הוא אומר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופרייכם תשאו לעמי כי קרוב לבוא, לבוא הגאולה בתוך הפירות של הארץ אתה צריך זה לא לימוד תורה, אם אתה לא חי את זה, אתה בטעות. היו חסידים בחוץ לארץ שהיו שם פלפולים בטובי שבט. והרב היה לצדיקים, לחסידים, נו תן איזשהו, והוא היה אומר, אתם יודעים מה זה פרי, זה בגמטריה, זה וזה וזה, והרב היה בוכה. התלמידים אומרו לו, כבוד הרב, זה לא טוב מה שאמרנו, אמרנו חידושים גדולים, אומר כן, אבל אתם מדברים, אני רוצה לאכול את הפירות של הארץ, לא לדבר על זה. יש הבדל גדול בין לימוד תורה לבין חיים בתורה. לימוד עצום. זה לא בגלל שאתה גמרא ואתה בתוך הספר שאתה חי. אם אתה לא מביא את הספר למציאות שלך בחיים, אם אתה לא הופך להיות תורה, זה לא תורה. זה חקר בתורה. אז אולי תדע כמה פסוקים וכמה דפים בעל פה. אבל זה לא תורה, גם המחשב שלי יודע. אני לוחץ על כפתור ואומר לי המקורות. תלמיד חכם גדול יש לי בבית הגמרה מספרת על רבי אליעזר שהיה חושש במיוחד לדבר הזה והיה חוסך מכספו כדי לקנות מאכלים חדשים שיזדמנו לו ולפחות פעם אחת בשנה כלומר היה אוסף כסף וקונה פירות ושם אותם בצד בשלטו בשבת. ומה שמתחדש אחת לשנה הוא גידולי הקרקע והיינו פירות וירקות ומדוע צריך אדם לתת את הדין על כל מה שראה ולא אכל? אלא שחייבים לומר שהפירות קוללים את כל המאכלים. עוד פעם אני חוזר לשורש, כי מה שאכל אדם הראשון זה הפרי. אז זה כולל שם כל המאכלים שאחר כך יבואו. ועוד שקל יותר לגלות את הקדושה בפירות מאשר בשאר מאכלים המורכבים יותר, כגון, בשר וכדומה. תשימו לב. השנה שלנו... מדורגת. קדוש ברוך הוא עשה לנו חכמים עשו לנו חגים מיוחדים. בתו בשבט אני מתקן את העולם על ידי אחילת פירות. אחי קל. חודש בדיוק בול. אחרי תו בשבת יש לי תו באדר. פורים. שם אני מתקן את העולם על ידי שתיית המיץ של הפירות. יותר פנימי יותר מורכב יין, חודש אחרי בול, תו, בניסן, אני מתקן את העולם על ידי אחילת דבר הרבה יותר מורכב, בשר, שהגמרה אומרת שעם אסור לו לאכול בשר, כי הוא לא יודע לעלות את הניצות זאת שיש שם. כלומר, יש לי שלושה תו, 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 תו בהשוואת, תו באדר, תו בניסן, ואני מתקן את העולם רק על ידי מאכלים, הפנמה, פעם פירות, חודש אחר כך יין, חודש אחר כך בשר ויין וגם פירות. ולאך אגב בתוית שבט גם כן שותים יין. לפי המקובלים צריך לשתות יין לבן, אחר כך צריך לשתות יין לבן ממוזג באדום, אחר כך צריך לשתות יין אדום, ואחר כך צריך לשתות יין אדום ממוזג בלבן. ארבע כולסות. אותו דבר. הרב אשכנזי זצל היה אומר שיש דמיון בין מצב אובר במעי אמו למצבו בעולם בבטן אמו גבולות העולם הם דפנות הרחם של האם זה מה שיש לתינוק נכון? יכול לגעת אפילו בדופן והאמה רואה משהו בולט הנה אני מרגישה את היד הנה אני מרגישה את הרגל והתינוק נמצא עטוף נוזל שפיר המחבר בין גופו לבין התפנות, כלומר בינו לבין הדופן יש נוזל, הוא מרגיש על ידי הנוזל הזה שישותו אינה נעצרת בגבולות גופו שלו, אני לא לבד פה, אני יכול להרגיש אפילו נוזל יש משהו מסביב, אלא שקיים יחס גם כן אל מה שמחוצה לו, הקדוש ברוך הוא מחנך אותו מרגיל אותו כבר בתוך הבטן להרגיש שהוא לא לבד שיש משהו גם כן סובב אותו. ולכן כשנולד מסוגל הוא לחוש שייכות אל כל היקום. כולו. למה? כי מה זה היקום עכשיו בשבילנו אנחנו? זה כמו הבטן של האימא רק בגודל יותר גדול. אנחנו תמיד בבטן. תמיד. רק שהבטן יותר גדולה. בבטן של האימא היינו בבטן קטנה. בבטן של כאן אנחנו כולנו בתוך בטן. אבל היא הרבה יותר גדולה. כאילו הוא עדיין נמצא בתוך בטן. רק שבטן זו גדולה מאוד כגודל העולם. והוא כבר למד בבטן אמו שיש גם עולם חיצוני לו. הוא מרגיש את הצורך להפנים את העולם החיצוני. שמתים לב? מה זה להפנים? לאכול. הוא רוצה לאכול את העולם החיצוני, כן? להכניס אותו אל תחום עצמו. ולכן הוא נולד עם רצון לקבל גדול. כן, מה הטבע התינוק שהוא נולד? כן, אם הוא לוחס לך את היד ורוצה כבר לקחת, את אומרת, oh, זה בסדר. כי זה טבעי, זה טוב. ניתן לומר שיסוד האכילה הוא הפנמת העולם החיצוני. זה נקרא אכילה. אני מפנים את מה שבחוץ. הפיכת הסובב לחלק מחייו. ממשיך הרב ואומר שמכאן נולד החיוב, מכל עץ הגן החול תאכל. זה החיוב. לפני אחילתו היה פרי שייך לעולם הצומח בלבד. אני הולך בשדה, אני הולך בגן, אני רואה פרי על עץ. זה שייך לעולם הצומח. אבל לאחר אחילתו הוא הופך להיות חלק מהאדם. הרי הפנמתי אותו לגופי. אז הוא חלק ממני עכשיו. עוד מעט הוא זורם בדם שלי, כאדם. ואם אני גם זוכה לומר כמה דברי תורה, אשרת הפוז... שנכנס לתוכי ועלה למדרגת דבר תורה בזכות התפוז ואף עלה למדרגתו יותר מזה דברי התורה שיאמרו סמוך לאכילת הפרי יהיו מכוחו של הפרי נמצאת כל הבריאה כולה מתרוממת לקחת דבר שהוא בצומח שבא מן הדומם והעלת אותו לאדם ועוד יותר גבוה מאדם כי אמרת דברי תורה זה בעצם מה שמצוות עשה, מצוות עשה אמורות לפעול. אדם המניח תפילין, למשל, גם הוא מרומם את שחיטת הפרה. הרי אנחנו לוקחים את העור, את הבאמה, הגסה, הגסה, ועושים ממנה תפילין. שהרי הופכת היא להיות קלי להשראת השכינה עליו. אתם יודעים מה הופכת להיות הפרה? תפילין. ואשרי הפרה שזכתה לעילוי כזה. ואכילת הפירות היא ביטוי שורשי לכל זה. אתם יודעים שעשו ניסוי לאחרונה. לקחו תולעים. מדען אחד לקח עשרה תולעים. עשר תולעים. חמי, חמש מהן נתן להם לאכול. חמש אחרות נתן להם לאכול. רק שחמש ראשונות, כל פעם שהן היו מתקרבות לאוכל, היה נותן להם זרם חשמלי, חמש התולאים האלה היו זזות מהזרם, אבל ממשיכות לאכול, עד כאן הכל בסדר, האחרות היו אוכלות באופן רגיל, בלי זרם חשמלי מה עשה המדען? הרג את התולאים שהיו מזרימים להם זרם ונתן אותם לאכול לתולאים האחרות הבריות שאף פעם לא יזרימו להם שום דבר, כשהם אכלו את התולאים שהיו מזרימים להם זרם, בלי להזרים להם זרם עכשיו, הם היו לזה גם הם. הם נהיו כמו התולאת שהיה בזיכרון של הזרם שיזרימו בה. לאנו הוא הגיע המדען הזה, לא יהודי דרך אגב, הוא אומר עכשיו אני מבין את התורה של היהודים. זה חדש, זה עכשיו יוצא, זה מדע חדש עכשיו, לפני חודש. הוא אומר עכשיו אני מבין מה היהודים אומרים שכשאני אוכל משהו אני הופך להיות הדבר הזה. ולכן אם אני אוכל על ידי שחיטה שהבהמה למרות מה שאומרים לא סובלת. אז אני מחדיר לתוכי מנגנון הרבה יותר בריא מאשר כשאני הורג את החיה עם כדור בראש. כמו שעושים הגויים. וכו' וכו' וכו'. הדברים האלה יותר עמוקים רק אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו פשוט. הוא מגיע למסקנה שלאכול קשר זה הדבר הכי, הכי טבעי והכי ברי לאדם. אכילת הפירות היא ביטוי שורשי לכל זה. כל מה שאנחנו מדברים, כל האכילות שלנו, הכל מתחיל מפירות, כי רק בפירות התחלנו. אם כן, לפי התורה, אין האדם אוכל כדי לחיות, אל חי כדי לאכול. כי זה המצווה ראשונה. אני חי בשביל מה באתי לפה? כדי להפנים. אז אומרים לך, דבר ראשון, אדוני, תתחיל לאכול. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבקש ממני איכול תאכל. אז באתי לעולם הזה בשביל לאכול. מה אנחנו אומרים? אנחנו אוכלים בשביל לחיות. עכשיו, אתה מבין, אבל מה זה אכילה? זה לא סתם לאכול, כלום במסעדה ולעשות, כן? מהחיים שלך אוכל. באתי כדי להפנים את הדברים. ובתנאי שיהיה זה בקדושה.
1: אני עודד לזה חשוב כאמת. יש לו, יש
0: לו איזה מימד שהוא לא יכול להמפנים. אני <מח> לא יודע. מצד אחד, מצד שני, כשאתה רוצה להתרכז, גם אתה מעצים, עוצם את העיניים, נכון?
1: נכון, אבל יש את אפשרות לפתוח <מח>
0: אותם. כן, אבל תמיד כשאתה רוצה להתרכז, לחשוב על משהו בפנימיות יותר, <מח> אתה אומר, עם העיניים שלי עכשיו, כנראה הם מתעים אותי. אז בוא נסגור אותם לכמה שניות, אתה עושה איזה מתנועה כזאת, ופתאום אתה אומר, עכשיו אני מבין, סגין האור, כשקיביתי את האור, פתאום מתגלה לי אור פנימי יותר, אז יש, כן, אני מכיר עיוור אחד שהיה לי חבר שהלך איתו, מחר לו ספרים, השניהם מגיעים לבית, אצל העיוור אין אור, אז הוא שומע את השני, טק טק, נתקע בכל מיני דברים, והוא הולך בשקט בבית, <laughs> אז הוא אומר לו, סליחה, שכחתי שאתה מוגבל.
1: <laughs>
0: <laughs> כן. <laughs> כן, העיוור אומר לשני
1: כן?
0: <בבת> זה היה תפקידו של אדם הראשון ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תוכל היום אפשר לחייך אם לנו שאכילה זה אידאל אבל לפי מה שאנחנו מבינים פה אני לא מדבר על אכילה גסה פשוטה היום אוכלים כי צריכים לאכול ולא בגלל הערך שבאה אכילה. לפעמים אתה אפילו לא רעב. אבל אומרים לך, זה 12. נו, אז מה? זה 12, אני צריך לאכול? כתוב, השעון? אנחנו הכל מבולבלים. זה כמו אותו רופא שבודק את הדופק. והוא מסתכל בשעון ככה. הוא אומר, רואי, הוא מת. שלי <laughs> כל זה בגלל ירידת האולמות אקב והחית הניסקם. מור זה בסדר את צוחקת? טוב, אז אני בבסדר. שלי קlientי תמיד צוחקת שם. לכן, החרקים אפכו במשח חצמאנ לחרקים בילבאד. תומך כל ה... 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 זיכרונו לברכה, כן? בעל הסולם. הרע הוא הרצון לקבל לעצמו, בלבד. לשימו לב, רע זה רצון עצמי, רשע, רצון של עצמו, זה רשע תיבות. והפעולה המאפיינת ביותר את הרצון הזה היא האכילה. כלומר, באכילה אני רואה אם אתה רשע או צדיק, איך אתה אוכל את מה שעושים איתך, את מה איך אתה אוכל את המציאות? איך אתה אוכל את החיים? כלומר, איך אתה מתייחס לזה? מצד הבורא יש רק השפה. אם כן, אין השתבות בין המקבל לבין הנותן. ואיך תיתכן קרבה ביניהם? אם הקדוש ברוך הוא, הוא רק נותן, ואנחנו יודעים שכל תכונתו האין סופית זה נתינה. אם אני כאדם, כל החיים שלי רק מקבל. רק רוצה לקבל. מה קורה? אני לא משתווה לצורתו של הבורא כביכול אז חז ושלום הוא נותן והאדם הופך להיות רק מקבל האם הוא יקבל האדם הזה? לא יקבל שום דבר זה סוד בקבלה לכן זה נקרא קבלה קבלה זה אכילה אתה רוצה לקבל יותר? תהיה כמה שיותר דומה למי שאמר והיה העולם מה הוא נותן כל הזמן? תתחיל גם אתה להיות נותן, אתה תראה כמה תקבל. אבל אם תעשה את הדרך ותרצה רק לקבל, אתה כבר לא תוכל לקבל כי אפחת את הצורה. אז אני קרא בתורך אשלג, השתבות הצורה ושינוי צורה. כותב הרב אשלג זצל, בפנים מהירות ומסבירות, י.ח. שהתיקון עובר דרך ארבעה שלבים. א. רצון לקבל אלמנת לקבל. במצב כזה התינוק שנולד מתקיים לפי טבע העולם, אך אם יגדל וישאר במצב זה, יהיה רשע. למה אתה רוצה לקבל? כי אני רוצה לקבל, מגיע לי. אז בהתחלה זה בסדר, אבל אם אתה גדל ונשאר ככה, אוי ואבוי. שלב שני, רצון להשפיע על מנת לקבל. כלומר, אני נותן לכולם, למה? כי למדתי בשיעור של יואל, שאם אני אתן, אני יקבל אז יש פה אינטרס. מצב הילד בחינוכו כשהוא בחברת מבוגרים, כן? המבוגרים אומרים לו, כדאי לך, תן לי, <מד> אני אתן לך אחר כך יותר. אז הוא לומד אינטרסים. מצב זה חיוני לילד, אך אם ימשיך בו, כשהגדל, יהיה אדם צבוע. הוא עושה כאילו נותן לכולם, אבל הוא רק מחכה שיתנו לו בחזרה. שלב שלישי, רצון להשפיה, על להשפיה. כל מה שיש לי אני רק רוצה לתת. נותן, 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 נותן. כאן כבר התקדם <coughs> לגיל הנערות והוא אידיאליסט. כלומר, מה זה הנער? הכל קיצוני. אין לו שילוב. הכל קיצוני. אמרו לי לתת, סדר, אני הולך עד הסוף. יש סימן של הערת נשמתו, עם התפתחות כישרונותיו לנתינת חיים והולדה, הוא גם מסוגל לזה, גם מצב זה הוא שלב הכרחי בתהליך ההתפתחות של האדם. אבל אם יישאר במצב זה, יהיה משוגע. בחושבו שהוא בעצם הבורא בעצמו. אני המשפיע. אז יש סכנה גם בזה. השלב הרביעי, כמובן הוא המאוזן, רצון לקבל על מנת להשפיע. זה נקרא חסיד. כלומר, אתה יודע ואתה לא בורח מעצם העובדה שאתה בן אדם, ואתה מקבל, ויש לך רצון כזה לקבל. כי אנחנו כולנו כאן, רוצים לקבל. אין מה לעשות, נברנו ככה. עכשיו מה אתה עושה עם זה? הוא הצליח בתיקונו המוסרי ויודע שתבעון אותה לקבלה אבל קנה לעצמו צורה חדשה של קבלה איזה? היא הקבלה על מנת להשפיע אני לא מקבל רק בשבילי אני עכשיו לומד שיעור אני הולך לומר אותו למישהו אחר קיבלתי חידוש אני הולך לפרסם אותו זה לא בשבילי, אני לא סוגר את זה בעצמי. קיבלתי כסף, אני מנסה לעזור למי שחסר לו. מול אדם הראשון הופיע הפרי, והוא עדיין לא ידע איך להפנימו בצורה נכונה. יש לו אובייקט, והוא הולך בגן עדן והוא רואה פרי. מה אני עושה זה עכשיו? אני יודע שאני צריך לקבל אותו. אבל איך? על כן אנו, הבאים אחריו, צריכים ללמוד איך לתקד הבחינה הזאת. אבל הפסוקים בתורה סותרים לכאורה. למה? פסוק אחד אומר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ופסוק אחד אומר, מכל עץ הגן החול תאכל. אז איך אתה אומר לי מכל ואחר כך אתה אומר לי רק מזה לא? אל תגיד לי מכל. אם אמרת לי מכל, זה כולל גם זה שאחר כך, אתה לי לא. ידוע בהלכה.
1: שאלה מתי, כמו שאמרת. יפה. אז
0: נסתגר. אז בואו נראה מה הולך פה. יפה מאוד. ידוע בהלכה, כשיש סתירה בין עשה ללא תעשה. כן? יש שתי מצוות, אחת עשה, אחת לא תעשה, ויש לך סתירה ביניהם, מה קורה? עשה, דוחה, לא תעשה. זה כלל בהלכה. לפי זה, היה אדם הראשון צריך לאכול מצדת, טוב ורק. למה? כי מצוות עשה. אכול, תאכל מכל הגן. היה צריכה לדחות את לא תאכל. כלומר אם אדם הראשון היה הולך לפי ההלכה. פשוט. היה חייב לאכול הכל. אבל יש גמרה מפורשת ביוומות. קף עמוד ב' אין עשה דוחה לא תעשה. מתי? אלא כשאי אפשר לקיימת את שניהם יחד. אבל אם אתה כן יכול לקיים את שניהם יחד, זה לא דוחה. למשל, ברית מילה דוחה שבת. כי בלי זה לא היו מלאים בשמיני. יש לי מצווה למול ביום השמיני, אבל יש לי מצווה בשבת, אז איך אני עושה? אז, אז התינוקות שנולדים בשבת, אז אין להם ברית מילה ביום השמיני. החידוש הוא שבאכילת היה אפשר לקיים את שני הציוויים יחד. זה החידוש. כלומר, אני חייב למצוא עכשיו פתרון. אם הייתי יכול לעשות את שני הציוויים, גם אעשה וגם לא תעשה, ביחד, אז הייתי מצליח. אדם הראשון היה מצליח. איך? הכיצד? דייק בכתוב, וראה מה כתוב. ומעץ טוב ורע לא תאכל ממנו? למה? כי ביום החולחה ממנו מות תמות. יש כאן תוספת תנאי שלא שמים לב אליה. אנחנו תמיד לא אומרים את הכי, רק אל תאכל, לא, יש תנאי פה, זה אותו פסוק. כל זמן שיש גרימת מוות, אסור לך לאכול, לכן מצא לך דרך המאפשרת לך אכילה מאצדה טוב ורע, מבלי למות, ואז תאכל ממנו. לפי זה, היה אדם הראשון צריך לאכול מעץ החיים, קודם שאכל מעץ הדת והיה חי לעולם. הנה הפתרון. במקום ללכת להתעסק עם עץ הדת טוב ורע, אם אדם הראשון היה אוכל מעץ החיים, מה כתוב? ואכל וחי לעולם. לעולם. זהו, נגמר, אין מוות. אחרי זה אני יכול לאכול את עץ הדת טוב ורע. למה? כי כבר אכלתי חיים. אתם מבינים מה הפתרון? מה זה אומר לחיים שלנו פה? שלפני שאתה מתעסק בטוב ורע, אם היית אוכל חיים, לא היו לך כל הבעיות. הבעיה זה שהתחלת הפוך. הלכת לאוניברסיטה קודם כל, ואחרי שהזדקנת נכנסת לישיבה. הפכת את הסדרים. אם היית מתחיל בקודש, ורק אחר כך היית הולך לראות מה הולך בחוץ, היה לך כבר כוח כי היית בעץ החיים קודם כל. הבעיה היא שאדם הראשון קיבל ידע לפני שלמד בישיבה. כלומר, לפני שהוא אכל מעץ החיים. תשימו לב מה ההבדל בין עץ הדעת לבין עץ החיים. מה אתם שומעים? מה ההבדל? מה זה עץ הדעת? מה ההבדל בין עץ הדעת לבין עץ החיים? זה כל כך פשוט ואנחנו כל כך לא רואים את זה. עץ הדעת זה שאתה חושב שכל החיים שלך התורניים, זה לימוד. זה נקרא לדעת, נכון? אני לא אומרת אני רוצה לדעת. מה זה עץ אתה פשוט חי את זה. זה משהו אחר לחלוטין. זה הופך להיות עתה. דעת
1: זה קישור דברים גם אתה רואה. לא, לא,
0: כי פה טוב ורע. אבל עץ הוא בכלל לא נכנס לזה. אם היית אוכל עץ אם אתה חי את מה שאתה עושה, אין שום אבל אם אתה מתחיל בבירורים אתה לא מתקדם אמרתי אתמול בשיעור אתם יודעים למה אשת לוט כשהיא הסתובבה וראתה את סדום נחרבת היא הפתחה להיות נציב מלח אתם יודעים למה? כי הביטוי הזה להסתובב ולהסתכל על העבר שלי זה מה שתקע אותה כלומר כשאתה מתקדם ויוצא מטראומה, כן סדום והאמורה זה טראומה, היא יוצאת משם אבל אם כל רגע מסתובבת ומסתכלת בטראומה שקרתה שקר... לה לפני עשר שנים חמש עשרה שנה אז אתה הופך להיות נציב מלח אתה לא יכול להתקדם בחיים שלך, כי אתה תמיד תקוע באותה טראומה יפה משה שהעברת את זה הבוקר הוא אכל מעץ הדת <אחל> לפני שאכל מעץ החיים הוא הקדים את הדעת לחיים. אתם מבינים? זה כל כך פשוט. זו סכנה גדולה. אני קודם כל צריך לחיות לפני שאני יודע. אם אני לא חי, אני לא יכול לדעת. אנחנו רוצים לדעת לפני שאנחנו חיים. זה הכל הפוך. זה כמו אנשים שאומרים לי, אם אתה לא שומר תורה ומצוות, אתה לא יהודי. זה לא נכון. אני אומר להם, אם אתה יהודי, אתה צריך לשמור תורה ומצוות ואתה יכול. כי אם לא היית יהודי, לא בגלל שהיית שומר תורה ומצוות, היית הופך להיות משהו אחר. אם אני מניח, מניח תפילין לגוי, זה לא יעשה לו כלום. אבל אם ישראל, קודם, אם חי, אז הוא יכול להניח תפילין. האדם שמתמלא בדעת, לפני שבנה את חייו הפנימיים, הורג את עצמו ברוחניות. וראינו אנשים מלאים ידע, אבל מחוסרים מתוכן פנימי בחייהם. הם יודעים הכל, אבל הם לא יודעים להצטדר בכלל בחיים. אתה מוציא אותו החוצה, טמבל, והוא שלא למד כלום, אבל הוא יודע להסתדר, הוא חי בחיים. הוא אומר לו, בוא, בוא אני אסביר לך, מכניס אותו לפה, מוציא אותו, הוא שראה פרופסור כזה, תקוע, לא יודע מה לעשות. <חוצה> איך זה... זה שהאדם הפשוט הזה כל כך חי, ואתה עם כל הלימודים שלך כל כך תקוע, אתה אפילו לא יודע לבטא, להתבטא, אתה לא יודע לדבר, אתה, אתה רוצה רק נייר קטן, אתה לא יודע מה לעשות, אתה הוא נכנס משם, אני לוקח משם, אהלן, מה שלומך, תק תק, כל העניינים. זה לא ידעי. זה מה שאני אומר, הידע הזה הוא לא ידע, זה חקירה. <ע iş vários> אם זה היה דעת כמו שהוא אומר באמת, זה משהו אחר. הם מתים מבפנים, גם הצד השני של המטבע מהווה סכנה. לא נהיה קיצוניים רק לצד אחד. הישמר לך פן תאכל מעץ החיים ומאסת בעץ הדעת. תיזהר. כלומר, לפי השיטה שלנו עכשיו, תאכל מעץ החיים, מה יקרה לך אחר כך, חז ושלום? אתה תגיד, עכשיו אני לא רוצה לאכול מעץ הדעת. כלומר, אני לא רוצה לרדת לעולם הזה. זו סכנה מסוג אחר. זה המרגלים. אדרבה? לא, אבל זה לא. זה יכול להיות במדרגה כל כך רוחנית שאת לא לאחשב לדעת את התוב והתרה. זה לא מית אסיק יותר בז. אין לך אגב ברורים. מה זה הצדד התוב והתרה? אין ברורים אגב. אדרבה. אז צריך דב קרי בוד דעת כדי לאוסיף חיות, כלומר, הדעת מביאת החיים לכאן. אני חייתי זה. אבל זה צריך להיות קודם כל חיים. לכן אדם שזכה לעץ חיים, דהיינו לתורה, ומואס בדעת, ובראייה רחבה, הרי הוא קרוב לחילול השם חז ושלום. כי הוא חושב שהוא בעולם רוחני, הוא חושב שהוא חי זה, חסר לו את הפן של הדעת, של החיבור. ועל זה רמז משה רבנו באומרו, עם נבל ולא חכם. תרגם אונקלוס, עמה דקבילו אורייטת, שימו לב, עם שקיבל את התורה ולא חכימו, אבל הם לא הבינו שצריך להוריד את זה לחכמה. חכמה זה פעולה. בערות היא לא תנאי להיראת שמיים. אתה יכול להיות ירש שמיים בלי להיות בור. עצם פה אבל אורייטה מחוכמה נחיפת. מה? אורייטה מחוכמה נחיפת. לא, אבל זה החכימו. מה זה לא, לא החכימו? <coughs> קיבלו את התורה, אבל לא החכימו. מה עושה החוכמה? מחיה את בעליה. <coughs> הם <coughs> לא, 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 לא ירדו, לא, לא הורידו את זה לפה. קיבלו. <coughs> אסור לאדם להיסגר במסווה של הגדלת תורה, ואם זה צריך זהירות מפני כסמו של העולם הזה. צריך להיזהר מאוד. לא ליפול, לא לפה ולא לשם. צריך להיות מאוזן, לקחת את התואה ולחיות אותה בחיים. אין, מה אומרת המשנה? השונב, משנתו. כן? ופוסק. ואומר, מה נא אילן זה? כן. מה קורה לו? בנפשו. הרי זה חייב מטעם, מתחייב בנפשו. מטע, מתחייב בנפשו. מתחייב. למה? כי הוא פסק. התורה שלך לא צריכה להפסיק כשאתה עובר לחול. התורה שלך צריכה לזרום מהקודש שלמד את אל תוך כל החול. מה אנחנו אומרים במוצאי שבת? אנחנו מתפלילים מהקדוש ברוך הוא כל מה שקיבלתי בשבת ולעזרים את זה לחול. זה לא שהשבת נגמר זה במגירה, עכשיו חוזרים לחול. נו, מה עושים עכשיו? לא, אז אתה לא מבין כלום. אין הפרדה בין קודש לחול. יש הבדלה. זה לא אותו דבר. אני לא מפריד בין קודש לחול, אוי ואבוי אם אני מפריד בין קודש לחול. אני מבדיל בין קודש לחול, זה משהו אחר, זה מדויק בעברית. כתוב במסכת אבות, רבי שמעון אומר, המעלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. ואינו מובן, לכאורה במה מנוגדים התורה והטבעה. <coughs> אסור להסתכל וליהנות מפילי הבריאה בגלל שאנחנו דתיים? והרי ההלכה היא על אילנות מלבלבים, מברך בחודש ניסן שלא חיסר בעולמו כלום הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובים, להנות בהם בני אדם אנחנו עושים את הברכה הזאת, נכון? אם כן, חייבים אנו להבין את דברי המשנה במילים לא כתוב המעלך בדרך ושונה ואומר מנאי אילן זה אלא כתוב הוא מפסיק ממשנתו ואומר כלומר אם ההתפעלות שנולדה מההסתכלות באילן היתה בהמשך למה שלמד היה מעלה את הטבע ואת לימודו למדרגות עליונות שהרי הייתה תורתו מתפשטת גם אל תוך החיים שלו הבעיה נולדת ברגע שאדם מפריד בין העולמות ולא מבין שכל המציאות היא בעצם חטיבה אחת. אם האדם חי בדואליות שמשדרת לו או תורה או חיים, בעולם הזה הראו במלכודת. זה לא תורה או חיים. תורה זה חיים. רבי שמעון הוא המתנגד הגדול להפרדת העולמות. בעיניו כל המציאות נמצאת באחדות גמורה, ואין עוד מלבדו התברך. הגמרה בשבת, כן? אותו סיפור על רבי שמעון, אומרת שכשיצא מהמערה וראה אנשים אוסקים בענייני העולם הזה, אמר, מניחים חיי העולם ו'אוסקים בחיי שעה. איך זה יכול להיות דבר כזה? שרבי שמעון מתבטא בצורה כזאת. זה סותר לכאורה את מה שאנחנו אומרים. הרבה
1: פעש שנה שם לא...
0: הרי רבי שמעון, האם רבי שמעון היה כל כך מנותק מהחומר? ומן העולם הזה? מרוב עמקות בלימוד תורתו? לא. אז מה קרה שם? אלא שהיה זה בזמן שליטת הרומאים בארץ ישראל. צריך לדעת גם היסטוריה. זה לא סתם סיפור מנותק מכל מה שקורה בחוץ. קורה משהו, יש זמן. מי שולט פה בארץ? הרומאים. במצב כזה, כשאדם חשב, חושב על חלקו הפרטי, כן? חיי שעה, ואינו חי עם המציאות, נחשב לו כאילו הוא הניח חיי עולם כדי לעסוק בחיי שעה. שימו לב לחידוש הזה. כלומר, רבי שמעון זה לא מה שהוא אומר, שהוא התעסק באדמה, אז הוא שרף אותו, הסתכל עליו ושרף אותו. זה לא זה. אתה מתעסק בדברים שלח? אתה לא מבין שהעם ישראל נמצא במצב של גלות? אתה לא כלול בכלל? Mm. זה מה שרבי שמואן מרוחה התכוון. במקום להתחבר לנצח ישראל, לעם ישראל, הרי זה מתעסק רק בפרנסתו והעסקיו הפרטיים בחיי שעה? אתה לא מתבייש? אוי ואבוי לנו אם אנחנו לא מבינים גם היום במצב שאנחנו חיים אותו. עם כל החיים שלי, זה רק מה שאני עושה בפרנסה שלי, בשקט שלי, שלא יבלבלו לי את המוח, שיהיה בשביל גוש כעתיב, שם, כל אחד עם שלו, לא נוגע לי בכלל. חס ושלום. אם אתה לא מסוגל לשמוע את אחיך הישראל, אז השם הוא לא אחד. שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. אם אתה לא מסוגל לשמוע ישראל, אז השם אלוהינו הוא לא אחד. חס ושלום. אתה לא אותו אחד. לכן דעיקה הגמרה כן, יש, פסו, יש טעות, זהה. דלקה הגמרה, הקדושה בכותבה, שהיו מניחים חיי עולם כדי לעסוק בחיי שעה. משמע שאם לא היו מניחים, אלא מחברים חיי עולם בחיי שעה. לא צריך להניח, אלא צריך להמשיך. היה תיקון כפול ומקופל. למה זה קבל ברוך הוא שלח <שמע> <שמע> כי, כי למרות הכל הוא עדיין כמו שיטת בית שמיים. כלומר, במצב שעולם עוד לא מסוגל לדבר כזה. אז הוא לו קצת רחמים, תרחם על זה. לך עוד שנה. כי ידועים דברי המשנה. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. עד כן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אני לא מבין. מה זה פרוסדור וטרקלין? זה שני בתים שונים או אותו בית? זה אותו בית. זאת אומרת הבא והעולם הזה <עוד> זה אותו בית. זה אותו בית. רק אחד מוביל לשני. כלומר, איפה נמצא העולם הבא? <עוד> <פה>. <עוד> בתוכיות העולם הזה. רק אנחנו לא רואים אותו. זה אותו <עוד> זה, פנימי. זה פנימי יותר. אבל מה קורה? לפעמים כשאתה פותח את הטרקלין, את החדר, ושם יש את האור, אז האור גם על הפוסדור. זה מה שאנחנו צריכים לעשות פה, היום. תפתח קצת מהחלק הפנימי, מהעולם הבא, והוא יאיר לך גם על הפרוסדור, גם על הדרך. לומר לך שהפרוסדור והטרקלים הם חלק מבית אחד ואין להפרידם. אסור להפריד את העולם הבא מן העולם הזה. צריך להבדיל ביניהם, אבל לא להפריד ביניהם. חז ושלום. במילים אחרות צריך האדם לראות את חיי העולם בתוך מציאות חיי שעה לראות את ההוויה בעולם השינוי, או את הכלל בתוך הפרטים. אותו דבר, רק במילים אחרות. אם אתה לא מסוגל לעשות את החיבור הזה, אז מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אם אני לא מסוגל להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים באותו זמן, זה אותו סולם. ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז מה אתה עושה? מה אנחנו עושים? לאחר החץ גורש אדם הראשון מגן עדן. כדי שלא יאכל מעץ החיים. למה? למה הקדוש ברוך הוא גירש מיד היה צריך דחוף להוציא אותו החוצה. למה? <ש> השאלה, מדוע? רבי חיים מבולוז'ין, עליו השלום בספרו נפש החיים. שער אם היה אוכל מעץ החיים לאחר שקבר אכל מעץ הדעת היה נכנס אל הנצח ביחד עם החטא שבנפשו כלומר עכשיו הוא אכל כבר מעץ הדעת טובה, ורע תן לו עכשיו לטעום מעץ החיים הוא יישאר לנצח כי זה עץ החיים עם אותה כן? מזוודה של חת. ולא היה לו תיקון לעולם לכן על מנת להצילו, ראה הקדוש ברוך הוא צורך להמיטות חילה, כדי לאפשר לו מבחן חדש עם אכילה חדשה ובסדר הנכון. זהו התיקון של הדורות עד זמן הגאולה. מה אנחנו עושים בטובי שוות? איך קוראים למה שאנחנו עושים? סדר, סדר, סדר. איפה מאוד. אנחנו פשוט עושים סדר. אורחים סדר. סדר בדברים, סדר בברכות, אבל זה לא סתם הלחתי. לדעת שצריך קודם כל לברך על דבר כזה ועל דבר כזה. צריך ללמוד את זה. מי שלא יודע על מה מברכים תחילה, גם זה יש לו בעיה. לא בעיה מבחינה הלכתית. סתם. בעיה יותר עמוקה. צריך ללמוד את סדר הברכות. מה אני מברך על מה אני מברך ראשונה? על זית, על תמר. מי קודם למי? אני צריך לדעת את ההלכות האלה. זה חשוב מאוד. כי אני גם נותן לעצמי, אני מלמד את עצמי סדר בחיים, ואם אני גם יודע ללמד למה הסדר הזה הוא בסדר כזה, ולא בסדר אחר, אוהו, כמה זה יותר גבוה מאשר סתם ללמד הלכות, כשאתה יש לך זית ויש לך תמר, תתפלל קודם כל עלה. על מה? קרוב <laughs> לרדית? מה שקרוב יותר? <laughs> לארץ. ארץ, חיטאוס, אורה, גפן, תענה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש. יש לנו בעיה. מה הבעיה? יש לנו פעמיים ארץ. <laughs> אז מה יותר קרוב לארץ, okay. אבל יש ארץ ראשון וארץ שני. אז צריך לה, להבין את הדברים. אז לאט לאט אנחנו הולכים כן? מן האחד סימן. מי שיש אחד קודם. אז לאזاي יש גריין אחד? לתamar יש גריין אחד, אבל כבר חתוך באיזה? אז כבר כילו שני. לענבים יש ארבע גריינים. כמה שחתולך? ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל למה אסור לקומר, להבדי, ללף הבדלות להתחתב? כי הם לוקחים את הפסוקים בבר ראשית, רואים שכשהאדם עם אשתו, מאז היה כביכול הקלקול, נכון? אז הם אומרים, אתה יודע לא מתחתנים, אין קלקול. חז ושלום, הכל כן? לפי תפיסה זו, לא רק שהמוות אינו נקמה אלוהית, אלא הוא דבר חיובי המאפשר תיקון. תודה לך הקדוש ברוך הוא שעשית מה שעשית, שזרקת את الدم הראשון מגן עדן כדי לאפשר לו לחזור. מאותו יום, דרך אגב, אנחנו רק רוצים לחזור. זה אנחנו. הוא זרק אותנו, איבדנו משהו, ואנחנו רק מכל הכיוונים זה כמו איזה מין מבוך כזה רוצים לחזור לנקודה השורשית. זהו. Okay. זה מה שאנחנו עושים. לפי הלוח העברי, אם אני למשל אתן לכם דוגמה קטנה, חשבתי עליה אתמול. אם אני עכשיו אומר לכם, עכשיו, כן, בפשטות, המשיח הגיע, שמעתי עכשיו בחדשות, המשיח הגיע עכשיו. מה רוצים? לאן אתם רוצים להגיע באופן טבעי? בו של בית
1: המקדש.
0: להכותל, נכון? מעניין, לבית המקדש. למה לא למקום אחר, אולי זה פה? מיד אתה מרגיש באופן טבעי ששם זה יהיה. מעניין. למה? אז אתמול הייתי מצייר וחושב על זה. באופן טבעי. תשאל כל ילד, פשוט. התת מודע שלך מקרב אותך למקום הזה, כי אתה יודע ששם זה השורש. ומי שבחוץ לארץ, מה הוא יעשה? קודם כל, מתוס לבוא לארץ, מעניין. לפי הלוח העברי, הגאולה מתחילה בחודש שבט. זה כבר אמרנו מקודם. והשלמתה בניסן. זה מה שהסברתי מקודם בהדרגתיות. המקובלים רגישים מאוד לכל הדברים בעודם בשורש. גאולת מצרים, איזה גאולה? כל גאולה. גאולת מצרים זה רק דוגמה. כל שנה זה מתחיל אותו דבר. כלומר, יש שיטה שדוגלת בזה שהמכות במצרים התחילו בחודש שבט. לכן, אל תקרא שבט, שבש אלא שבש. שבט. מקל. תרועם בשבט ברזל. תרועם בשבט ברזל. אז אומרים שהמכות התחילו בחודש שבט. זאת אומרת, שהגאולה מתחילה בפועל, מתי? עכשיו. והיא מסתיימת, מתי? בפסח. שלושה חודשים. טו-טו-טו, אתם זוכרים? כן. בייחוד לאור הגאולה מתנוצץ כבר לדעתם ב טו בי הם רואים את האורג שהוא עדיין עטוב בחושך, כשהצמצום והחורב המבטאים קטנות, עדיין קן. מה זה הכוח של מקובל? זה לא לראות את הדברים כשהם כבר מופיעים. אה, חכם בלילה, עכשיו זה כבר מופיע, כולם רואים. לא. הוא חש את ההוויה בכל מה שקורה. הוא מרגיש שעכשיו קורה משהו. אבל לא רואים את זה, מאיפה אתה יודע? אני אחי את זה. זה הכוח של מקובל אמיתי. הוא חש את הדברים אפילו אם לא יגידו לו כלום, הוא יודע שעכשיו קורה משהו. הבשר שלו משתנה. כן, זה מה שאנחנו לעתיד לבוא, יבוא כל בשר להשתכוות, לא כתוב כל נפש. עד שנגיע למצב כזה שהבשר שלנו ירגיש מה טוב ומה לא. הנפש מרגישה, אבל הבשר. כך לגדלות. לכן מדריכים הם אותנו לאכול פירות ארץ ישראל, בית ובשבט. מה אתה תנהגיד? אתה רוצה לlogue לבריסלב? כי זה איתי יתלבב מסר, כן? לאlogue לבריסלב. אני יבוא היום זה? יש איתי דא לך. אנחנו כל הבוקר לומדים. באו חושף. כדר ליפול קבר בגרין, בגרין גיולה. וכאמר אכל מתחיל בהחילת פירות. חודש מאוחר יותר, כן? בתול לחודש אחד, אנחנו ממשיךים את היקום במשי יוצא מין הפרוד. דאינו פורים? נתקן יותר. וחודש ימים לאחר מכן, נוכל לקדש אפילו את הבשר המורכב, ואוסות קורבן פסח הידוע. אתם רואים את ההשתלשלות, ואת הדרגתיות בתיקון. לפי זה נמצא התיקון, מן הקל אל המורכב. יש בשנה שתי מערכות. כנגד הזכר והנקבה. תמיד הכל, זכר נקבה ברע אותם, זה לא נאמר רק על בחור ובחורה. כל העולם זה זכר ונקבה, הכל. אתמול עשינו שיעור על התפילה ועל התורה. גם הם זכר ונקבה. התורה זה זכר והתפילה זה הנקבה של התורה שהיא זכר. כלומר כשאתה מתפלל אתה מגלה כמו מגלה את בעלה. התפילה מגלה את תורתך. אז גם בשנה תקופת נקבה או זכר? נקבה. Okay. למה? Okay. כי yes. בקיץ יש גילוי כולה הצמחים הכל מתחיל מחודש האוויר נכון? כתיף. ושונים הם זה מזה בסדר תיקונה בחודש תשרה תשרה מה זה? זה התחלת הזכר זה התחלת החורף אז יש גם ראש השנה שם אני תומן את הגרעין כמו זכר אחריו מגיע יום הכיפורים לבסוף חג הסוכות נכון? כנגדם בחורף תו בשבט, פורים ופסח, שימו לב, אותו דבר יש הקבלה בין החורף לבין הקיץ לפי סדרים אלה יוצא כי בתשרה עוסקים יותר בעניינים שמיימיים כי למה? כי זה בפוטנציאל, זה זכר ובמיתו בשבט, חודש ניסן בתיקון הארציות, כי זה יותר נקבה שבחג השבועות נעשה חיבור מתן תורה זה חיבור זכר ונקבה זה שני לכן טו בי ובחינת התחלתה דגאולה. מחר מתחילה הגאולה, בטו בי שוות. לפי, בית שמי כבר התחיל בראש חודש, שבת שעברה.
1: למה בית יש יום נגיד? מה היפש בנאי?
0: היפש זה המילוי של הלבנה. לכן אם תיקח את הצירוף של החודש, מה הצירוף של חודש שוות? אי, אי ויו, יות קי, יפה. מה זה אומר? מתי אתה רואה סדר נכון באותיות? באמצע החודש. באמצע זאת אומרת מה-tu. מיטת וו. לפני זה היה סדר הפוך, במקום וו-כ אי וו אבל ב-tu לחודש מתחיל סדר נכון, יו-כ מה זה יו-כ בשם השם? זה
1: החוכמה בינם.
0: זה החוכמה בינם. איך קוראים לזה? מוכין. אז מה אתה מקבל ב-tu, מי-tu החודש, במה תלוי? קבלת המוחים? כמה שיותר תכוון <אח> באכילת הפרות מחר בערב? העזרת השם. צריך אז ללמוד לראות את הקודש, אפילו בטבע. זאת אומרת שגם בגלות צריך ללמוד לראות גאולה. אם אתה לא מסוגל לזה, אתה על הפנים. <coughs> אם אתה לא לומד גאולה בתוך הגלות, יש לך קושי. נתן <coughs> לכם חידוש מאוד <coughs> מאוד גדול. שמעתי אותו. הרב קוק חידש את זה. זה צל. משהו עצום. מר רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא במערה, הוא למד תיקנת תיקן את הזוהר. למה הוא תיקנת את במערה? כי לא הייתה אפשרות, אז, באותו זמן, לגלות את זה. <צל> במציאות. אז התורה שלו הייתה פנימית. היום, מר הרב קוק, זה צל, כשיש לנו אפשרות, לרתעת עצים, לנטוע עצים בארץ ישראל, כל הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי נמצא בעצים שאתה נוטע והוא אומר חידוש עצום אם אתה נוטע עצים בארץ ישראל אתה מאפשר לתלמידי ישיבות לקבל חידושי תורה הם לא יודעים איפה זה מגיע רק בגלל שיש עוד נטייה איזה יופי איזה חיבור בין הדברים הבן שלו הרב צבי יהודה זצל אמרו לו לבוא לתת עץ הוא ירד והיה לוקח בידיים, כן, נתנו לו את כל הכלים, לא רצה שום דבר בידיים התחיל לחפור, לחפור נזיע, ואתה רואה אותו בוכה, ומתפלל והתלמידים אמרו לו, כבוד הרב, מה זה? בתפילה אתה בדיוק אותו דבר הוא אומר, גם זו תפילה, זו אותו דבר, אני עכשיו באמצע גאולה, מה אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שזה העניין? רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, הולכו לבנות את ארץ ישראל. כולם אמרו לו איך, באיזה הוכניות, אורות וכלים. לא, הולכו לבנות בתים, אמר להם. כמו שרמז אגרה בספרד עצניותה, שזמן הגאולה מרומז בדברי חזל, בסנדרים להם חץ, שבשעה חמישית אדם הראשון קם על רגליו. אומר שם שהאלף השישי מרומז ליום השישי של בריאת העולם, וחציו הראשון לילה. יוצא ששאת חמישית הי בדיוק שנת היי אלפים תשח מעניין מאוד כל מילה מיותרת. כן הגאון מבילנה ولو ידע עוד שיה יום העצמאות כן יראה שכן הכשר בין גאולה לבין הפירות של הארץ ויום טוב שבט הוא פשוט שערה כתוב בגמרה במגילה יז שבתפילת שבת 18 הסדר הוא שברכת השנים קודמת לברכת תקע בשופר גדול. אז מה קודם למה? כלומר, שפירות הארץ הנסימה סימן נובהק לגאולה. רק בזכות זה אתה עובר לשלב הבא. של גאולה. והגמרה בסנדרין כותבת בפרוש בצדיק חץ. אין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פירייה בעין יפה. זה מה שהתורה הולכת לחפש לנו. היא לא יכולה להגיד לנו בגלל שאתה לומד יותר, בגלל שאתה לא יודע מה. בגלל שבמחנה יהודה יש פירות, אז אתה קרוב לגאולה? כן, אדוני. הנה, החידוש של חזל. כלומר, חזל הם לא סתם למדנים באוויר. הלימוד שלהם יורד ומתלבש בפירות. אתם שיש כאלה שרצו לבטל, מבחינת מהברכה של ברכת, ברכה מ-N3, את הלאכול מפיריה ולזווה מיטובה? אתם יודעים את זה? שולחן ארוך. נעבור. למה? כי הם טוענים, מה, בשביל זה באנו לארץ לאכול פירות ולסבוע מיטובה והבח שם, במקום <קוטל> כותל <אתה>. ואתם <קוטל> לא מבינים שהשכינה מתלבשת בפירות? <קוט> לכן הלכו המקובלים לשורש הדברים אל הרגע הראשון שבו הלשד מתחיל לזרום באורכי העצים ושם קבו התחילת תחילת תהליך הגאולה. זאת אומרת תו בשבט אם תשאל מדוע דווקא בפירות הילד ולא במאחל אחר, התשובה פשוטה, כי הגאולה היא עבור הארץ, נכון? כי הארץ הייתה טוב ובואו, שם צריך תיקון. אז הכל צריך להיות בה. קשור אליה. הארץ רחוקה מהרוחניות, ולכן התיקון ראוי דווקא לה. איפה אתה הולך להביא רוחניות? לאלה שכבר משוכנעים, או לאלה שלא כלום ורחוקים? שמה העבודה האמיתית. ומי שעוסק בענייני הארץ, לא רק שזה סימן לגאולה, אלא שזו הגאולה עצמה. להפוקה משיטת הנצרות שסוברת, שמלך המשיח בא כדי להציל נשמות. נכון? ככה אומרים הגויים. בא להציל את חז ושלום. באה היהדות ואומרת שהנשמות כבר נגאלו ביציאת מצרים. שם כבר. אז מה זה גאולת וכעת בא זמן תיקון החומר והגוף, אדוני. ביציאת מצרים פינה החומר והטבע את מקומו כדי שהתחוללו כל הניסים שהיו שם. כלומר, לא ראית הטבע שם, הטבע הלך לצד כדי לאפשר לנס להתגלות. בגאולה האחרונה יהיו כל אלה מלובשים דווקא בטבע. הכל יעבוד דרך הטבע, והוא עצמו יהיה שותף לה, הטבע. כל זה על ידי אכילת פירות בטובישווה. תראה מה אתה עושה שם, העולמות אתה הופך. כתב מער שלושים פירות הם, המתחלקים לשלושה בחינות, שלוש בחינות. עשרה כנגד עולם הבריאה, והם נאכלים כליל. כלומר, אתה לוקח את כל הפירות שאתה יכול לאכול, גם את הגרעין וגם את הפרי, זה נקרא עולם גבוה.
1: בלי קליפה,
0: אין קליפה, קליפה, אין מה לזרוק ты אקח לאקח, אע"כ למה? כי יש קטגארינים קטנים, תפוח. תפוח למשל, תאקח לאקח לאכול, גם תגארינים קטנים, לא לא מזיק, okay. כן? ו'חולה, כל מין פירות כאלה, אולם okay. זה רחוק מהתומאה, לכן אין להם קליפה, לא בפנים ולא בחוץ, כגון אנביים, תאיםים, תפוחים, אتروגים, לימוןים, אגסים, חרובים. אتروגים? <אטרוגים>? <אטרוג> מה? תחלה תקליפה של אتروג? כן? קליפה תאتروג נאך, הלתים תיקון. והאسرם הם, כי נגיד אולם עולם היצירה נמוך יותר, לכן הקליפה בפנים ואין להם קליפה מבחוץ, כגון זיתים, זיתים אתה לא אוכל את הגרעין, תמרים, משמשים ועשרה פרות כנגד העשייה שהקליפה קודמת לפרי. זאת אומרת שיש <coughs> קליפה בחוץ והפרי הוא בפנים, כגון אגוזים, רימונים, שקדים, בוטנים וכו'. נראה כאן סדר אפילו בצומח שמורה על תערובת טוב ורע. כל זה כתוצאה מחטא את הצדה, טוב ורע. כך אומר נפש החיים. אך האמת היא שאין הבעיה ברע כשהוא נפרד מהטוב. אין בעיה בזה. אלא כשהם מעורבים ונדרש בירו. שמה מתחילה הבעיה. אם היית יודע שהרע הוא פה והיית אותו ואומר לו תשאר פה אני רואה אותך. אז בסדר. הבעיה מופיעה כשהרע והטוב מתערבבים ביחד. אתה מבולבל. אמרים לך על, הטוב שהוא רע, על הרע שהוא טוב שורא, על רע שור טוב. תשים את החדשות. תגובר לא ידא מימין ומשמאל, משמאל ומיימין. הכל בא אמצע. אתה לא יודע מה לעשות. בנס החברה. אני
1: אגיד בפרות, בפרות מהעולם יש תיקון יותר גדול.
0: וведאי? כי שם את תיקון שם מצחיר בירור גדול מאוד. בעולם הבריאה זה קרוב מאוד להצילות. כן. אז זה, 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 זה פשוט? יחסית? אבל לעלות דברים, אנשים שהם רחוקים, כן, אני מדבר על פירות, אבל תבינו שזה השלכה על הכל. כן. חוסר טוב. כמה שהטוב מתרחקים מהטוב, זה נקרא רע. סליחה? בוודאי. כלומר, את מגלה איפה הטוב נעלם שם. כלומר, אין רע בפני עצמו. יש העלם, חיסרון טוב. כמו שאין חושך אלא חיסרון של אור. אם אני שואל אותך, מה זה חושך? מה תגידי לי? כשאין אור. תשימי לב. אנחנו אומרים את זה לבד. למה יוצר אור הוא יפה מאוד. למה יוצר אור הוא מה זה בורא רע? כן, אנחנו תרגמנו בורא חושך ותפילה. אבל כתוב בורא רע בפסוק. אז מה זה בורא רע? כשאתה מתרחק, כן? אז כן, בר. בר זה בחוץ. כשאתה יוצא מהאצילות, אתה כבר נמצא בחיסרון של אצילות. בחיסרון של אור, אז מופיע תהליך שאנחנו קוראים לו כן, במילים שלנו, רע. אבל אין דבר כזה במציאות האמיתית, אין רע. מעת השם לא תצא נראות וטוב. קבל הוא לא עושה רע. אבל כשיש ריחוק ממנו, אז הוא עושה בכוונה, כי זה בריאת העולם, לברוק לי שיהיה חיסרון של טוב. אנחנו קוראים לזה רע, אבל זה חוסר טוב. ומה באנו לעשות בעולם הזה? זה השליף. כלומר, לגלות את האור במקום שהוא, הקדוש ברוך הוא, עשה בכוונה שלא יראו את האור. בנוסח, בנוסח ברכה אחרונה על הפירות שנשתפכה באמרץ ישראל, מופיע היסוד של כל הגאולה. הגנוז באכילת הפירות. עשינו לב, רק תקשיבו לברכה. ובני ירושלים מיר הקודש בימרה בימינו. מה אכפת לי מירושלים? אני עכשיו פרי... מה אתה מערבב בין הדברים? ועלנו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריאה, ונסבעה מטובה. זה מה שאתה מברך. דרך אגב, על מה מדברת ברכת המזון בכלל? על הארץ. על החזרה לארץ ישראל. אז מה ש... אנחנו ש... עושים? אנחנו לא מבינים את זה, זה כל כך פשוט. החזרה לארץ ישראל מתחילה באכילת פירוטיה. מה המצווה הראשונה שאנחנו עושים כשאנחנו באים לארץ? ונטעתם מיד. איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו? כמה? כנטיעה. ונטעתים על אדמתם. אנחנו נטיעה של הקדוש ברוך הוא. כולנו צמחים של השם. אנחנו נטיעות. מה עשה הקדוש ברוך בתחילת בריאת העולם? ואיתה השם גן בעדן. גם הוא מתעסק בנטיעה. שמים לב שבדורות האחרונים אנחנו בורחים מחתלאות, מנטייה והכל כלומר בורחים מהטבע חלק מהאנשים שמסכנים היו קצת קרובים לטבע סילקו אותם אבל אנחנו צריכים לחזור לזה אנחנו צריכים לדעת אתה צריך לצאת אחרי שאתה לומד ולהסתובב בקרמים אם יש לך לידך להסתובב בטבע להסתכל ולהמשיך את הלימוד שלך על זה המלכות העליונה ממלאה את המלכות הארצית בארץ ישראל ואת פיריה באורות של קודש אתה צריך להבין שמה שתאכל מחר זה הכל קודש זה פירות מארץ הקודש אור מה כתב בספר חסד לאברהם על עניין פירות הארץ כן ערב חידה, הסבא של החידה אתם יודעים מה הוא כתב שם? הוא כתב, אתם יודעים למה המן שהוא לחם רוחני לא התגלה בארץ ישראל יבוא אחד יגיד לך אתה רואה? בארץ ישראל לא הימן המדבר יותר טוב שמה אכלנו לחם מן השמיים פה אתה אוכל לחם מן הארץ תגיד לו הפוך, אתה לא הבנת הערך שהיית צריך שיבוא מהשמיים במדבר פה הוא בא מהארץ אה preference ile אבל לא הבנת כלום כך אומר החידה מה שהיית צריך שירד לך במדבר זה בתוך כל תפוז בכל בננה של כאן אתה מבינים איזה חידוש? ועוד שכל הקרוב לארץ מוקדם לברכה מה זה כל הקרוב לארץ? לא רק למילה ארץ בפסוק אם אתה קרוב יותר לארץ ישראל אז הברכה אתה מוקדם לה, מברחים אותך לפני זה הרב קוק בעין היה יהי רצון שנזכה לתקן באכילה נכונה של פרות הארץ הטובה את כל חסרונותינו ונפנים את הגאולה כדי להשיג גילויא במהרה בימינו אמן רק שמע פרק 12